0: Ganz herzliches Grüß Gott, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts aus dem Landkreis. Auch heute gibt es wieder spannende Geschichten von interessanten Menschen aus unserem wunderschönen Landkreis. Wer mein heutiger Gast ist und worüber wir sprechen werden, erfahren Sie gleich. Zu meiner dritten Podcast-Folge darf ich den 23-jährigen Gründer des jungen Startups. Bio im Glas, ganz herzlich begrüßen und freue mich schon auf den heutigen Austausch. Lieber Lukas, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und heute mein Gast bist.
1: Servus Silvia, danke für die Vorstellung. Ich freue mich, dass ihr hier dabei seid darf und ein bisschen über die aktuellen Themen der Zeit sprechen darf, über Nachhaltigkeit, Regionalität und das Ganze natürlich noch in Verbindung mit innovativen Ideen. Und äh, da bin ich immer gern dabei, wenn man das mehr Leuten näher bringen darf. Ich
0: finde das wirklich spannend. Vielleicht, äh, lieber Lukas, erzählst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas über dich?
1: Genau, also ich bin äh, 23 Jahre alt, ich bin in Strauben geboren und wohne seit ungefähr drei Jahren in Regensburg. Zurzeit ähm, studiere Wirtschaftsinformatik im Master an der Uni Regensburg und plane danach noch meinen Doktor dazu machen. Bier um Glas will ich mir einfach probieren, weil mein Gelerntes, das ja der Uni eingebracht habe, ein bisschen verbreiten ähm, und wieder wegen Bieren an dem Ganzen ganz einfach kombiniert mit meinen Grundideen, wie ich an das Ganze rangegangen bin. Du hast das eh schon kurz angesprochen, Regionalität, Nachhaltigkeit und Natürlichkeit in die Produkte. Ähm, und so wo ich einfach im Lebensmittelbereich ein bisschen für so eine kleine Revolution sorgen. vor allem weil es online ist, das ist noch recht mutig. Viele Leute haben noch nicht online bestellt, Lebensmittel. Aber es gibt halt da viel Potenzial und da kann man auch Online-Nachhaltigkeit verbreiten, heutzutage auch sehr möglich. Und ja, mit meinem Startup bin ich der Meinung, dass das Ganze aufbaut dass man wie ein Mensch. Also Ehrlichkeit, Vertrauen sollten da wichtig sein, und Nachhaltigkeit soll natürlich einem Geschäftsmodell sein. So was heißt, Biomglass soll also für jeden. Und man will ja langfristig das Vertrauen gewinnen und mit hohen Margen und mit sonstigen Sachen ist es natürlich heutzutage schwierig, sondern es muss schon auch seriös wirken. Und man will ja was Gutes damit tun und mehr als nur das Produkt kaufen.
0: Das ist auch schon das heutige richtige Stichwort für diese Folge. Denn gemeinsam sprechen wir über die Entwicklung und Durchsetzung von jungen Ideen. Besonders in Bezug auf das Thema Regionalität und Nachhaltigkeit im eigenen Alltag. Lukas, als Gründer eines jungen Start-ups kennst du dich wohl am besten mit der Umsetzung von jungen Ideen aus. Und weil das noch nicht genug ist, habt ihr das Thema Regionalität und Nachhaltigkeit noch zu eurer obersten Priorität gemacht. Ich würde vorschlagen, dass wir erst einmal über dein Konzept Bio im Glas sprechen und dann zu deinen nachhaltigen und regionalen Tipps übergehen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher interessieren. Lieber Lukas, erzähl uns doch einfach, wie bist du auf die Idee gekommen zu so ein Konzept wie Bio im Glas? Weiterzuentwickeln. Ja, und was willst du mit dieser Idee eigentlich erreichen?
1: Das ist eine gute Frage und die würde ich gerne beantworten. Ich fange mal wie ich auf das Ganze gekommen bin. Ähm, ich meine, junge, junge Menschen, die sind vielleicht nicht so ganz äh, mit, mit, mit Essen vertraut, dass man das ja selber kocht, aber ich bin schon sehr klein auf, koche eigentlich mein Essen immer selber und mache das ja gerne und bin da immer auf der Suche nach neuen Trends. Leider habe ich ja viele Allergien und habe da festgestellt, dass wenn man irgendwie so Foodtrends, Feinkost, wie man den Bereich nennen will, Einfach leckere neue Produkte, dass da vor allem heutzutage der Trend ist, immer mehr zu Zusatzstoffen, um die Produkte einfach günstiger machen, das Ganze zu strecken. Mir war halt wichtig, Produkte anzubieten, die hochwertig und nachhaltig auch verpackt sind und nicht bloß der Inhalt auch gut ist. Und das war so das Grundkonzept, um die ganzen Produkte, wie ich an das Ganze Rangegangen bin. Ähm, so sind ja alle meine Produkte biozertifiziert. Ich meine, wenn man schon Bio im Glas heißt, dann muss man natürlich auch bio -Produkte verkaufen. Wobei, ich würde jetzt keinen nennen, aber es gibt auch Firmen, die heißen auch mit Bio-Namen und die haben teilweise nicht einmal wirklich viel Bio. Also das Heutzutage ist ja wirklich sehr äh, selbstverständlich. Aber wie gesagt, wir haben nur Bio, das ist in Deutschland hergestellt, zum Beispiel, äh, wir haben ja wegen der Regionalität geht, das ist so das Thema von dem Ganzen, auch Nachhaltigkeit. Die Soßen zum Beispiel man aus Bayern oder die die sind auch ganz lecker. Ähm, und das Ganze ist natürlich äh, frei von Zusatzstoffen und Aromen und somit kann man das Ganze ja vegan anbieten, was ja heutzutage also ein sehr moderner Trend ist, vor allem aber bei jungen Leuten die vegane Ernährung. Und für mich als Student war natürlich um das Ganze um Nachhaltigkeit nur wichtig. So sind alle Produkte, sei es jetzt der Balsam, -Essig oder der Himbeersenf oder das Kartoffelgewürz, alles plastikfrei im Glas oder in der Flasche. Korkverschluss äh, und auch die Etiketten sind aus recycelndem Papier. der Versand ist klimaneutral und plastikfrei mit Stroh so wirklich ist es ein wenig hochwertiger, wenn man das Ganze zu geschickt bekommt. Das war so das Grundkonzept von dem Ganzen. Und dann waren wir ja noch bei jungen Ideen. Man muss ja noch irgendwas Neues mit reinbringen. Ich wollte jetzt nicht einfach irgendeinen Farbstoff rein tun, und dann schaut auf einmal das Gewürz irgendwie knallrot aus und dann mache ich mega Marketing drumherum. Sondern ich wollte das Ganze schon schalten die wichtigsten Sachen und darum drumherum was aufbauen. Und das habe ich mir halt überlegt im Sinne mit den QR-Codes an jedem Produkt in der Seite. Wenn man den scannt, kommt man auf eine individuelle Web-App, die ich erstellt habe, und da gibt es dann ein Rezept oder mehrere Rezepte zu den Produkten und da soll in den nächsten Jahren noch mehr dazu kommen. Ich finde, so haben wir da nicht bloß das Produkt, man weiß, man macht was Gutes, man unterstützt junge Leute und man hat trotzdem mal das Moderne mit dabei. Und heutzutage in meinem QR-Code, ich glaube, du kennst das, wenn man irgendwo in ein Wirtshaus reingeht, man muss das immer gleich scannen. Ich denke, das ist jetzt auch ziemlich breit in der Bevölkerung bekannt und darum, ja, ich denke, es ist das eine gute Sache. Ja, ich bin ganz begeistert.
0: Wirklich. Also finde es ja ganz toll, wie du das auch angegangen bist. Kochst gern. Also auch durch deine Allergie bestimmt. Hast du da natürlich dann einfach eine neue Marktwicke jetzt aufgetan. Aber es hat so ein junges Unternehmen, wie war denn der Weg dann von der Entwicklung bis zur Durchsetzung?
1: Also ich sag mal so, die konkrete Umsetzung hat so Anfang des Jahres angefangen, ähm, wobei ich schon immer die, das Jahr vorher schon so immer die Grundwerte gehabt habe und ich nicht gewusst, wie setze ich es jetzt konkret um. Ich habe so gewusst, was will ich ungefähr machen, was soll das ungefähr am Ende werden. Aber ich habe nicht gewusst, wie das dann halt konkret dann aufgebaut ist. Und am Anfang natürlich, man liest es erstmal einmal, googelt, googelt, man liest, Als vor allem als junger Mensch bin ich da ziemlich offen für neue Informationen. Wie macht man Firma auf, was braucht man da? Da gehört ja so viel Sachen dazu, an die man vielleicht am Anfang gar nicht denkt. Das heißt ja zum Beispiel Lebensmittelamt, bei Lebensmitteln ja sehr wichtig. Das ist ja nicht wie Elektrogeräte, sich kauft und dann wieder verkauft. Es muss ja auch alles hochwertig sein, es muss ja alles äh, lebensmittelkonform sein. Biozertifizierung, ein großes Stichwort, haben wir auch noch machen müssen. Und dann natürlich, äh, ich wollte das Ganze ja mit der Uni zusammen machen. Die haben mir so viel Input wie möglich geholt. Ich habe Professoren angeschrieben, die haben mir dabei geholfen. Einer hat mir dann auch beim finalen Namen geholfen. Wir nicht ganz gewusst, wie wir das Projekt nennt. Aber ähm, am Ende sind wir dann doch bei Bio und Glas rausgekommen. Und aber am Lehrstuhl gibt es bei mir Projekte, wo kleine und mittelständische Unternehmen fördern und da habe ich auch so viel Input wie möglich geholt. Und ja, mit dem Grundgedankengut, das ich mir da so angeeignet habe und von meinem Studium schon habe, habe ich dann die richtigen Produkte zusammengesucht, die Verpackungen ausgewählt, Etikettendesign, dann schickt mir Anfragen und so weiter. Steuern, nur diesem Thema kippt man natürlich auch nie aus, man muss ja mit Umsatzsteuer und da muss man ins Finanzamt aber schicken, Produktbilder machen, den Webshop aufbauen, programmieren, die Web-App erstellen, Internetpräsenz, Instagram, Facebook, du weißt das ja selber, äh, man muss ja heutzutage digital irgendwie existieren, weil du gibt es einen Spruch von einem Professor, wer heutzutage nicht digital ist, den gibt es gar nicht mehr. Ist vielleicht bei älteren Leuten so bekannt, aber ich sag mir so die U30-Generation, wenn man jetzt irgendwie zum Essen geht oder wenn man irgendwie einen Laden sucht, man schaut immer erst aufs Handy und orientiert sich vor allem auch wichtig an Rezessionen und darum ist es ja wichtig, Online-Präsenz zu haben. Und wie gesagt, das habe ich alles miteinander gemacht, die letzten sieben, acht, neun Monate und ja, jetzt bin ich bei dir da.
0: Ja, das greift mich, wir haben uns auch im Vorbild da schon unterhalten und ich finde es ja super, ich meine, du hast ja also diesen Weg jetzt der Entwicklung und das Weitere ist, du willst ja auch Trendsetter sein. Du, sagst, du willst die Entwicklung aufgreifen, umsetzen. Ja, mhm. Wie ist denn dein künftiges Ziel
1: für Bio im Glas?
0: Was, was hast mhm. du da sonst ja. da zum Ziel gesetzt?
1: Genau, also äh, wer das Ganze vielleicht schon vor Anfang auf Erfolg hat, hat gesehen, dass sich da wirklich viel ändert äh, von, von Woche zu Woche. Der Shop optimiert sie, es kommen neue Produkte rein. Aktuell haben wir jetzt ungefähr 30 Produkte vom Himbeersenf bis Holunderblüten, Balsamessig oder Kartoffelgewürz ist alles drin, Feigensenf oder Soßen zum Grillen, aber da will ich auf jeden Fall noch mehr bieten und da werde ich auch nächstes Jahr, gibt es zum Beispiel in Nürnberg, ist nicht weit weg, die Biofach oder in Berlin gibt es die Internationale Grüne Woche, da kann man sich noch mal vor Input holen. Das ist so der eine Schritt, dann natürlich ich will die App äh, erweitern, ähm, das ist ein Vordergrund, ich will mehr Content bieten als bloß die Rezepte, wo ich einfach mir da neue Ideen mit einbringe, dass man am Ende nicht bloß das Produkt hat, sondern das Ganze digital nochmal aufbereitet und das Ganze spielerisch, dass es nicht einfach bloß ein hingeknallter Text dann ist, sondern dass man das Ganze dann auch sehr, sehr cool und modern nochmal aufbereitet kriegt. Und langfristig natürlich, wo ja, ich, ich meine, sagen wir sagen ja, Lifestyle-Marke, sage ich jetzt mal im modernen Sinne, ähm, sondern und auch kein Standardprodukt, da gehört es natürlich an erster Stelle dazu, dass man mehr Leute damit begeistert, sei es jetzt über Content, über Instagram, Facebook, dass man oder Zeitungseinträge oder wie jetzt bei dir da, dass ich einfach erzähle, wo stehen wir mir und ähm, auch Tipps geben, nicht bloß was macht Bio im Glas, sondern wie kommen wir jetzt allgemein, die regional nachhaltiger her. Weil ich meine, Bio im Glas, wir bieten jetzt die Sachen drumherum an, aber ich meine, die meisten Einkäufe, Fleisch oder Gemüse und so weiter, das macht man ja nur selber. Und da ist halt auch wichtig, dass man dort da die Themen dann erweitert verbringt. Und jetzt äh, vor allem im Hinblick aufs kommende Weihnachtsfest haben wir jetzt durch die letzten äh, Zeitungseinträge viel Anfragen bekommen von kleinen und mittelständischen Firmen aus der Region, die wo jetzt gesagt haben, sie wollen ihren Mitarbeitern oder Kunden was schenken oder die auch begeistert waren von der Idee und uns einfach fördern wollen. Und wie gesagt, das Geschenk, äh, dem Geschenk gereicht, den Geschenkbereich, den habe ich vorher noch gar nicht so im Blick gehabt, aber den haben wir jetzt über die letzten Wochen aufgebaut. Und ja, wie gesagt, jetzt haben wir ziemlich gut aufgestellt und ja, das sind so die vier Säulen, die wir jetzt, die Nächsten Jahre ja nur immer, immer größer und weitermachen wollen.
0: Ja, da finde ich, es gibt immer wieder neue Geschäftsfelder, die sich dann eben entwickeln. Und du hast das Thema Nachhaltigkeit auch nochmal angesprochen. Da steckt ja eine wichtige Botschaft letztendlich auch mhm, dahinter. Ja. Und ähm, die Regionalität ist ja ein zweiter wichtiger Punkt bei dem Thema. Äh, wie, wie willst du das konkret stärken oder nur umsetzen, noch stärker? Was schwebt da, da noch vor?
1: Also ich will vor allem Menschen das Thema Nachhaltigkeit näher bringen. Ähm, vor allem, ich habe Kurs an der Uni Unikopz im Ganzen und da sieht man eigentlich, wie groß das Feld ist. Also im ersten Moment, wenn man jemand Nachhaltigkeit denkt, dann denkt er gleich an Autos, CO2-Abdruck, Ernährung und so weiter. Das sind alles äh, richtige Themen. Aber ich finde, Nachhaltigkeit ist, ist ein umfassendes Thema. Das betrifft Angefangen bei mir beim Geschäftsmodell, dass ich das alles als seriös mache und, und, und wirklich verlässlich da bin. Es geht aber über natürlich, dass man seinen eigenen Körper was Gutes tut. Man muss ja nachhaltig zu seinem Körper sein. Nicht jetzt einfach, sage ich mal, ins, ins Auto mega viel für Diesel und Benzin ausgeben, aber selber sage ich da mal jeden Tag bei Mäcki essen. Das macht ja keinen Sinn. Man muss ja auch nachhaltig mit seinem Körper sein und, und Sport betreiben. Also ich finde, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Und vor allem jetzt, ich meine, wir wollen sie jetzt nicht zu sehr umschweifen, aber jetzt, wenn wir mal nur so bei dem Ernährungsbereich bleiben und beim CO2-Fußabdruck, wir haben jetzt ja in der Region viele lokale Bauern, die ja das passende Gemüse und das Obst dazu haben. Und da bietet es sich natürlich an, dass man da vor allem in seine Ernährung das immer mehr integriert, vor allem ja, mit Hinblick plastikfrei und Verschmutzungsfaktor. Aber natürlich auch, sind im Konsumbereich, Klamotten, wichtiges Thema, müssen die jetzt aus China sein, bloß weil sie ein bisschen billiger sind. Es gibt viele Kleidungsmarken aus der Region oder auch in Deutschland, wie man das regional bezeichnet, die wo da schon weiter das Ganze entwickeln und versuchen, auch fair die Produkte anzubieten. Ja, das sind so wichtige Punkte, mit, wo man in seiner Nachhaltigkeit integrieren kann. Der Konsum zum einen, die Ernährung und natürlich auch Wohnen. Ein großer Faktor auch im ländlichen Raum, man hat Wohnungen hier. Und da gibt es ja vom Stab mittlerweile viele Förderungsprogramme, die wohnhaltiges Wohnen fördern. Sei es jetzt Sanierung von Altbauten oder Heißwasserpumpen, Solarlagen auf dem Dach. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich finde, Nachhaltigkeit ist einfach ein umfassender Begriff, den man jetzt nicht bloß drauf setzt, dass man jetzt sagt, ich fahre jetzt ein bisschen weniger mit dem Auto, ist eine super Sache. Und mit dem Radl von Wii gar nicht schlecht drin. Aber ich finde, da gehört noch viel mehr dazu. Sei es jetzt, wie gesagt, Ernährung, sei es jetzt Konsum, Wohnen, das sind so wie Bereiche. Und nur wenn man wirklich das alles umfasst, dann hat man Nachhaltigkeit wirklich umrissen.
0: Ja, das ist ein breites Feld. Jetzt gehen wir wieder zurück zu deinem Thema. Und mhm. zwar Bio im Glas. Du hast die Regionalität, können wir ja gleichsetzen ein bisschen mit der Saisonalität. Ne? Mhm. Also ja. wenn man auch Produkte hernimmt, ich jetzt vielleicht eine Tomaten gerade im Winter, sondern dass ihr da auch gezielt schaut. Ist das für
1: die a Thema? Genau, also natürlich, wie du schon sagst, ist Natürlichkeit mit, mit Regionalität und Saisonalität, das kann man alles irgendwie gleichsetzen. Vor allem, wie du jetzt schon sagst, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, da können wir jetzt einmal sagen, im Herbst, was gibt es bei uns in Deutschland, vor allem im Fruchtbereich, wir haben da Äpfel, wir haben da Birnen, dann ist es doch besser, wenn man vielleicht im Herbst und im Winter nicht vielleicht die Himbeeren aus Marokko kauft, sondern halt dann lieber im Sommer, wenn es bei uns die gibt, lokal, dass man dann Himbeeren, Erdbeeren und so weiter kauft und halt versucht, sie saisonal zu ernähren, nicht bloß, weil man das jetzt macht, der Umwelt zuliebe, sondern ich finde persönlich auch, es ist natürlich eine Herausforderung, ich weiß, man ist so bequem und man hat seine Essenskultur, dass man jetzt, was weiß ich, seine, seine, seine Nachos macht und dazu macht man seine Guacamole mit der Avocado, die wo aus, Frau mich nicht, woher kommt. Aber wie gesagt, wenn man sich da vielleicht neue Sachen überlegt und offen für das Ganze ist und einfach sich mal an das orientiert, was gibt es jetzt gerade saisonal, was haben wir für Früchte, die man vielleicht nicht so oft kauft? Also jetzt zum Beispiel Kürbis, dass man mal Kürbissuppe im Winter macht. Ich finde, da profitiert man als Mensch selber davor, weil man da auf Ideen kommt, die, wo man, wenn man aus seinem Bequemlichkeitsfaktor rauskommt, gar nicht draufkommt. Und ich finde, es ist immer cool, wenn man was Neues entdeckt und auch noch das Gefühl hat, man macht was Gutes. Und ich finde, das in Kombination ist ganz schön viel wert.
0: Ja, kann ich nur so unterstreichen. Ich glaube, da bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wir haben auch bei uns in der Region, wenn ich das sage, da gibt es ja wirklich tolle regionale Produkte und äh, haben auch viele Möglichkeiten auch einzukaufen und das natürlich dann zu veredeln, weiterzuarbeiten mit Bier und Glas. Wo du jetzt sagst, da setze ich jetzt stärker an, kannst du mir vielleicht auch noch sagen, so einen persönlichen Geheimtipp, so einen regionalen Geheimtipp, was du also hast, das bei uns in der Region, das wäre jetzt ganz was Besonderes.
1: Ich habe überlegt, äh, wie gesagt, Geheimtipp, ich würde was sagen, das kann jeder anwenden, an, äh, und zwar ähm, definitiv würde ich sagen, der eigene Garten, wir sind ja jetzt im ländlichen Raum, wir haben viel freie Flächen, da kann man Gemüse, Früchte anbauen, egal wie regional, nachhaltig man sie ernähren will und so weiter. Ich finde, am besten haben wir es doch immer aus dem eigenen Garten. Selbst wenn man jetzt die Beeren pflückt, ist da vielleicht kein Bio-Logo oben, aber natürlich ist es Bio. Und ich finde, wenn man da mit dem eigenen Garten viel, viel experimentiert und ein bisschen was anbaut, ich meine, ich kenne es ja selber von meinen Eltern, wir haben einen großen Garten, das schätze ich schon sehr, weil wir da viele, viele Früchte selber haben und dann gehe einfach raus. Da pflücke ich mir meine Heidelbeeren, machen wir daraus ein Müsli. Und das ist halt einfach 100 bioplastikfrei und ohne CO2. Also ich finde, das ist schon mal der erste Grundbaustein, der jeder machen kann einfach. Wenn man ein bisschen freie Fläche hat, muss er nicht viel, einfach ein bisschen was anbauen. Aber ich bin mir sicher, Silvia, du hast da bestimmt nur den einen oder anderen guten Tipp, für Leute, die jetzt vielleicht nicht einen großen Garten oder die Zeit haben, Produkten, die wir vielleicht aus der Region kaufen könnten, die auch gut da in das Konzept passen könnten, oder?
0: Ja, ich denke, wir haben so viele Tipps bei uns hier in der Region, so tolle, innovative Sag ich sage jetzt, äh, Unternehmen, ein Bereich der Landwirtschaft oder auch so junge Menschen wie du die Ideen haben. Also vielfältig. Kann ich kann jetzt gar nicht einzeln, wo herausgreifen, weil es so viele Möglichkeiten gibt und die kann man nur unterstützen. Und deshalb freue ich mich auch besonders, dass du heute mein Gast warst. Und lieber Lukas, ja, vielleicht äh, hast du nur so eine Abschlussbotschaft an uns.
1: Ja, also ich glaube, falls du nicht ganz rüberkämmer ist, dann kann ich jetzt nochmal zusammenfassen. Einfach mutig sein, offen für Neues und dabei nie den Sinn fürs, fürs Wesentliche vergessen. Einfach schauen, wo geht es im Leben, wie ist Nachhaltigkeit. Das ist mehr wie jetzt einfach nur ein Trendthema, das wird uns langfristig nur verfolgen. Ich finde, das kann jeder für sich in sein Leben integrieren, wenn er einfach offen dafür ist. Und vor allem jetzt äh, im ländlichen Raum konnte es auf jeden Fall ein gutes Thema sein, wie man das Ganze vorantreibt, innovativ, vor allem in Städte. Städte. Ich habe schon in vielen Städten gelebt äh, und ich weiß, dass da nicht selbstverständlich ist, dass der, dass der Bauer gleich um die Ecke ist, wo man da mal hinfahren kann. Ähm, und da wird es schon sehr geschätzt. Ähm, und ich finde, es ist ein gutes Modell, wie, wie sie langfristig der ländliche Raum äh, in, in, in zunehmenden Urbanisierung, dass die Städte immer größer werden, etablieren können. Und so einen, einen Profit von, von, dem, von den guten Ideen haben, die es ja schon gibt. Also man muss einfach nutzen, offen sein und ja, dann läuft es auf jeden Fall.
0: Ja, da kann ich nur unterstützen. Wir brechen jetzt gemeinsame eine Lanze für unseren ländlichen Raum, für unsere Heimat. Und äh, ja, lieber Lukas, vielen Dank für den Einblick in ein junges Unternehmen. Ich finde es großartig, dass junge Menschen sich für das Thema Regionalität und Nachhaltigkeit zu engagieren und vor allem erfolgreich einsetzen. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Tipp von dir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich hilfreich sein wird. Das heutige Thema hat einen wichtigen Stellenwert und wird auch künftige Generationen, da bin ich mir sicher, beschäftigen. Es freut mich sehr, dass ihr diesen Bereich mit großer Tatkraft anpackt und bin auch schon auf die weitere Entwicklung der zahlreichen Ideen gespannt. Ich werde das natürlich verfolgen. Und ja, wünsche natürlich auch viel Erfolg bei der weiteren Vermarktung, bei der Umsetzung. Und auch bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich mich ganz herzlich bedanken und würde mich sehr freuen, wenn Sie bei meiner nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute. Musik